Podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt Sejam bem-vindos ao podcast Altamonte, edição número zero, o primeiro programa desta nova extensão do site altamonte.pt. Já vamos saber de onde é que veio o nome deste nosso site, onde é que vamos buscar a inspiração, mas antes fazer uma breve apresentação. O altamonte.pt é hoje em dia um site musical, uma espécie de revista de música. Começou em 2005 como um blog, uma coisa de amigos, entre amigos, trocar opiniões musicais. Depois, amigo chama amigo e, entretanto, já tínhamos cerca de 20 ou 30 pessoas a escrever. Depois de blog passámos a site, em vez de escrever apenas sobre discos, começámos também a escrever sobre concertos, sobre festivais, fazer notícias e a coisa tornou-se um pouco mais séria. Embora se tenha tornado sério, continua a ser feito a 100% por amadores. Nenhum de nós uh, tem alguma ligação à música, à indústria musical ou à música propriamente tocada. Também não somos críticos especializados. Somos apenas uh, pessoas que gostam bastante de música, gostam de ouvir e gostam de escrever sobre isso. Somos uma espécie de cooperativa com muita gente a escrever, a partilhar as suas opiniões, uh, mas sem quaisquer fins lucrativos, sem princípios lucrativos também e completamente independentes. No site escrevemos sobre os discos que ouvimos ontem e os discos que ouvimos há 50 anos. Não há barreira temporal, não há também barreira de género. Escrevemos sobre praticamente todos os estilos. Obviamente as nossas preferências vão para a música de guitarras, mas não só. Tudo isso está... Uh patente visível no site altamonte.pt. Entretanto, com 15 anos quase de existência, decidimos dar um passo acima e criar este podcast, onde vamos ter sempre alguns dos nossos escritores, que aqui vão trazer alguns temas para a conversa. Neste que é o primeiro programa, temos connosco o Frederico Batista, que foi o criador, o fundador do Altamonte, o Alexandre Pires, que é atualmente o nosso presidente, o nosso diretor executivo e é um dos que está connosco há mais tempo. O Tiago Freire, que se juntou um pouco mais tarde, mas é dos que mais escreve. Eu sou o Duarte, escrevo menos do que queria, mas estou também no Altamonte há vários anos. Neste primeiro programa vamos então falar sobre o que é o Altamonte, o evento que deu nome ao nosso site. Vamos também falar sobre alguns álbuns de 2019 que possam ter passado despercebidos e que provavelmente não vão entrar nas listas de melhores do ano. E, a terminar este podcast, vamos falar sobre o CD, saber se é um formato que ainda faz sentido. Mas para já e para começar, passo a palavra ao Frederico Batista para nos explicar o que é e porquê é o Altamonte. Olá a todos e olá aqui Eduardo e obrigado pela introdução que fizeste para o Altamonte. De resto, o que hei de dizer, e disseste muito bem que o Altamonte nasceu há mais de 10 anos, foi precisamente em 2005, portanto já faz 14, e foi muito interessante a altura que surgiu porque foi em 2005 que eu tinha acabado o meu curso e decidi cursar um curso de genético, de crítica musical. Nessa altura uh, achei que a minha prioridade na vida era a música, então ao, ao, ao fazer esse curso achei que poderia uh, fazer algo, algo diferente. Então surgiu a ideia de criar um blog, porque estava muito em voga na altura, as pessoas começaram a fazer os seus blogs, mas o, o que era 
o que definia ainda era a Blitz, ou Blitz na altura, e o que estava a surgir, que agora 14 anos, 15 anos depois, ou 16 na altura que quando surgiu, era a Pitchfork. E Pitchfork era aquela, aquela publicação que toda a gente falava, porque eles começavam a dar notas de 9.3 e 7.2 e era completamente estranho para as notas que se davam, que era de 0 a 10 ou de 0 a 5 e era 0, 1, 2, 3, não é? e era tipo muito certinho, eles começaram a dar um, um valores estranhos e, e a falar também de, de géneros musicais completamente diferentes e, e a Pitchfork foi exatamente essa coisa que começou a moldar, acho eu, a crítica musical internacional e cá em Portugal também. E foi nessa altura que os blogs começaram a, sair, a surgir e eu criei o Altamonte uh, em 2005. E porquê o Altamonte? O Altamonte surge porque eu sou muito ligado aos anos 60, não é? Então eu lembro que quando tive uh, comunicação radiofónica na, na faculdade, criei uma espécie de rádio Woodstock. Mas o Woodstock que é, pronto, é, foi um dos melhor, maiores e melhores eventos de, de festivais e de e de cena da música uh, se calhar era demasiado bonitinho demasiado uh, limpo limpo mas uh, tendo em conta o, o que não era mas se calhar demasiado uh, floral e achei que uh, o seu irmão gêmeo no mesmo ano 1969 que era o Altamont uh, seria uma coisa se calhar mais interessante porque também ia buscar assim, um lado mais negro do rock and roll e, de, e, de, e de, se calhar da crise de, do do fim da geração hippie, do paz e amor, então achei que se calhar ser mais interessante falar do Altamonte, se calhar com o Woodstock que toda a gente conhece, o Altamonte se calhar é mais obscuro e achei mais interessante o nome de Altamonte, e, foi, e criei em 2005 e 14 anos depois estamos hoje em dia com o Altamonte.pt com uma data de redatores, gente que escreve uh, reportagens, entrevistas, uh, críticas a todo o tipo de de sonoridades e acho que valeu a pena há 14 anos ter formado esse blog que hoje em dia é mais que isso continuamos a ser amadores sem depender de nada nem ninguém temos o, não temos uma agenda uh, paga por ninguém temos o nosso gosto pela música e acho que o, é o mais interessante nisto é nós juntarmos todos falamos um bocadinho sobre música é como tu disseste há bocado somos uma espécie de cooperativa e acho que nestes anos todos especialmente eu não vou aqui falar dos anos todos do Altamonte, mas acho que nos últimos uh, seis anos, mais ou menos, o, o site deu um, site, deu um salto uh, enorme e, como podem ver, se calhar fazendo o histórico do, dos posts, uh, conseguimos chegar aqui a um ponto que conseguimos ser bastante interessante o que temos escrito. E pronto, isso foi a gente do Altamonte. Ainda voltando à questão do, do Altamonte, que acho que há aqui que será o tema que, que também queremos uh, falar, dizias isso de ser uma coisa menos limpinha. Uh, há um documentário espetacular que, que, que explica uh, esse fim da era hippie, Alexandre Pires. É um documentário que é vital para quem gosta de rock e da história de rock e de música em geral, uh, que se chama Gimme Shelter, foi um documentário foi realizado pelos irmãos Males, que fizeram também outros documentários ligados ao mundo da música, um, e, e ilustra um bocadinho isto, ilustra portanto, o que é que se passou, eles no fundo, eles, os irmãos Meisels foram apanhados na curva, portanto o objetivo deles não era fazer um documentário sobre Altamonte especificamente, sobre o Festival de Altamonte, eles estavam a cobrir a turnê do, do, dos Rolling Stones pelos Estados Unidos uh, e acompanharam o processo desde que surgiu a ideia de se fazer um festival uh, de graça no outro lado, desde que 
os Rolling Stones foram, foram convidados a participar nesse festival, numa altura em que os Rolling Stones realmente uh, estavam nos Estados Unidos e, portanto, poderiam aproveitar e participar também uh, e, e, e encaixava bem na sua vontade de, de chegar mais longe, dar mais, no, mais nome à sua banda, maior projeção. Uh, uma vez tinha havido o Woodstock há pouco tempo e eles também queriam uh, entrar um bocadinho nesse, nesse registro de banda que participa em festival de graça para chegar a mais, a mais pessoas. Uh, e, e retrata uh, o, o que aconteceu, portanto, no fundo, o documentário acompanha os Rolling Stones na turnê que eles começam em Nova Iorque, no Madison Square Garden, uh, vai acompanhando também as paragens que eles fizeram ao meio da turnê uh, para gravações de, de, de músicas, de, de, que eles foram ensaiando e, e gravando, um, e, e, e culmina, no fundo, com, com o Festival de Altamonte, uh, onde... Pronto, só revelando um bocadinho isto, no fundo é um documentário, portanto é a história, toda a gente sabe como é que, como é que a história do documentário vai acabar, está na Wikipédia, está em todo o lado. Um, é, foi, foi com a, com a morte de um, de um jovem, Meredith Hunter, de 18 anos, que foi esfaqueado pelos Hells Angels, uh, após ter mostrado uma pistola num, num concerto que era suposto viver um bocadinho do, do movimento de paz e amor, portanto ali houve tudo menos paz e amor, houve, os registros dizem que houve quatro mortes e também houve quatro nascimentos, portanto a balança ficou mais ou menos equilibrada, uh, mas de facto acabou um, um pouco o sonho, portanto o sonho da paz e do amor ali criou-se um ambiente, um clima muito hostil, primeiro uh, pela ideia, pronto, retrospectivamente, se calhar não foi a melhor de todas por parte da organização de convidar os Hells Angels para fazerem a segurança do, do evento, uh, sendo pagos em cerveja, Uh, portanto isso claramente tornou-se ali um foi, foi, foi o combustível que levou a que a situação pudesse Alex, deixa-me só dizer que foram 500 dólares em cerveja pronto <risos> o que já hoje daria para muita cerveja na altura então dava para muito mais uh, e, e pronto e como, como podem imaginar apanhámos ali uma, um, jovens que estavam uh, com droga em cima com ácidos, com speed com muita coisa em cima misturado com os Hells Angels estavam a fazer segurança e quiseram fazer a segurança à sua maneira, ou seja, à bruta impondo as suas normas, atacando quem, quem se contradizesse com o que eles queriam fazer um, e pronto, e foi realmente houve várias cenas de, de, de pancadaria no meio do público uh, já nos concertos anteriores no caso, por exemplo, dos Jefferson Airplane, o próprio vocalista dos Jefferson Airplane foi esmorrado pelos Hells Angels, uh, pronto, ainda antes de, de chegarem à vez dos Rolling Stones, que, foi, que eram a cabeça de cartaz. Uh, mas pronto, aí no, realmente no concerto dos Rolling Stones foi quando tudo explodiu, foi quando houve vários desacatos envolvendo motas, envolvendo tacos de, de, de snooker, envolvendo, pronto, e o, no, no momento mais, mais final, durante a atuação de, da música de Under My Thumb, dos Rolling Stones, uh, realmente o Mer jovem Meredith Hunter mostrou a sua arma, a sua pistola, é visível no, no documentário que ele mostra a sua pistola e foi logo atacado pelos Hells Angels, que os faquearam até à morte e, e pontapearam e tudo mais. Uh, e pronto, e foi um, realmente... É, o documentário, é, só querendo, só para terminar, tem, tem um lado também... Um, bastante interessante, porque os irmãos Mails realmente não, não eram só dois, dois irmãos que filmavam e montavam as coisas, eles tinham ali alguma, alguma ideia de conceito por trás, 
porque eles fizeram um documentário que é um filme dentro do filme. Há o, há o filme que aconteceu, a realidade que aconteceu, e depois há, é, eles entre, entrecortam essas imagens com momentos em que os próprios Rolling Stones estão a ver o documentário do que aconteceu. Portanto, estão a apanhar as reações dos Rolling Stones perante as cenas que, que eles viveram, ao, vivenciaram ao vivo, uh, e, e essa reação também é... é, uma, é dá ao documentário um aspecto muito rico, não é? Porque temos ali as pessoas que estão a perceber-se, ou seja, já, já foram essa parte já foi filmada já três meses depois dos acontecimentos e eles estão ali num, num, entre reviver as coisas e entre o assombro de realmente terem participado naquele momento que é um que acaba por ser um momento marcante na história do rock and roll pelo 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 mau aspecto, digamos. E isto poderia dar para mais duas horas de conversa, mas tentar sermos mais ou menos sintéticos, este, este evento marca duas coisas, uh, assinala duas coisas marcantes. Por um lado, o fim do Flower Power e o, o movimento hippie, portanto, o início da década de 70, depois uh, um corte radical com o If You're Living in San Francisco. Uh, por outro lado, foi uma coisa que marcou bastante os Rolling Stones, eles ficaram uh, afetados, atingidos uh, por isso. Tiago Freire. Sim. Uh, bom, eu não vou falar tanto do que é que aconteceu, até porque... O, o Alex e o Fred, eu vou lhes chamar assim porque é assim que eu lhes costumo chamar uh, o Alex e o Fred sabem, sabem mais disto do que eu uh, portanto eu só posso dar, só posso dar a, minha, a minha opinião acho que o nome é muito feliz o nome do, do, do nosso site é bastante feliz exatamente porque uh, e eu também sou um grande fã dos anos 60 não é? eu acho que passei desde que comecei a perceber o que é que era música andei os muitos anos seguintes só a consumir anos 60 não é? até aparecer o grunge e eu perceber que havia música da minha altura que também interessava mas até lá eu só havia coisas muito antes de, de muito antes de eu nascer mas e apesar de eu ser fã dos anos 60 acho que o rock and roll sempre teve o, esse lado de perigo e de transgressão não é quando apareceu tinha esse lado e é por isso que se tornou apelativo não é um, e, e aliás este episódio foi uma coincidência ter acontecido com, com os Rolling Stones, mas eu acho que só podia acontecer com os Rolling Stones, porque era uma banda que representava perigo, não é? Se pensássemos no, no, nos Beatles versus Stones, os Rolling Stones claramente representavam o perigo, representavam o excesso, uh, o excesso dos Beatles sempre foi muito mais intelectual e, e pensado e até uh, irónico, às vezes, do que os Stones. Os Stones não tinham ironia nenhuma, eram digamos, eram e são, hoje em dia são todos knights, não é? Mas eles eram uns labregos de, de, de Inglaterra, não é? a verdade é essa, e, e faziam um excelente rock, porque o melhor rock muitas vezes é feito por labregos. Um, e portanto, é simbólico que tenha sido com os Rolling Stones, acho que só podia ser com os Rolling Stones, pelo perigo que eles representavam, sobretudo através do, do Keith Richards. Isto marca, de facto, o fim do sonho, o fim do sonho, uh, daquela geração que, que achava que tudo ia correr bem e que bastava sermos todos amigos e que as coisas iam correr bem, o que é que acontece? Nós não vamos ser sempre todos amigos, né? naquele caso os Hells Angels eram amigos deles próprios, né? naturalmente, não foi uma boa ideia, claramente, a coisa não correu bem, um, e basicamente aquilo explodiu, e explodiu simbolicamente ali, não é? depois há outros problemas, havia a questão dos direitos civis, havia a questão do, do, do Vietnã, havia outros episódios até anteriores de, de violência nos Estados Unidos, mas que não, não, não tinham a mesma cobertura coerente que foi dada depois deste incidente. Depois deste incidente foi quase... Ok, este é o ponto final no sonho, este é o ponto final nos anos 70, e de facto estava a acabar a década, não é? e abriu uma década seguinte, tão interessante como a anterior, na minha opinião, embora eu durante muito tempo não achei isso, 
uh, achava que a música tinha acabado com, em 71 quando os Doors lançam o último disco uh, mas de facto a década de 70 é muito interessante e já traz mais o caráter, acho eu, de perigo e de transgressão na própria música, não é? É muito mais cínica, não é? Sim, mais cínica, menos idílica, menos idealista, menos pueril e também usa o perigo como forma de mensagem, não é? Basta pensar os Led Zeppelin e os Black Sabbath que são dois colossos gigantes dos anos 70 não é? e que brincam desde o início com esse conceito, não é? De transgressão, de costumes, sexual, religiosa, Black Sabbath, não é? Mais provocação que aquilo não era, não era fácil. E, e, de facto, abriu portas a uma década muito mais... bastante interessante, não digo mais interessante, mas muito interessante, mais misturada, mais misturada, menos limpinha, embora os hippies, como sabemos, não eram grandes fãs Sim, da higiene. Basta olhar para os concertos, se calhar ali... A, a partir de 68, 69 e ver como os músicos se vestiam ou seja, estavam-se basicamente a cagar para que o que as pessoas olhavam deles, porque até 65, 66 houve ali uma moda que quase todos tinham um fato não era? Sim, sim, sim. Beatles. Depois era psicadélico, todos tinham uma roupagem muito florida, muito florida. Não era? A partir ali de 69 especialmente e a partir dos anos 70 não é? eles já não se interessavam aliás, basta olhar para para concertos a solo de, do Harrison, do, do Lennon. Sim, e, e eu acho que isso depois também coincidiu com outra coisa, que é, ao contrário dos anos 60, em que a droga de eleição era os ácidos, alguma erva, uns pedidos, uma coca que ia aparecendo, os anos 70 foram marcados pela cocaína e pela heroína. E a, a heroína... Tem, tem uma característica que é, torna as pessoas bastante pouco interessadas noutras coisas que não na heroína. O Eric Clapton que o diga. O Eric Clapton, exatamente. E, portanto, tudo isso moldou a, a década, naturalmente, não é? Uh, e, portanto, foi o fim simbólico, Altamonte, tem esse caráter muito interessante que é faz a ponte, no fundo está entre os anos 60 e os anos 70, continua a ter o espírito do rock and roll mas aquele lado rebelde muito interessante. Aliás, como eu estava a dizer há pouco, acho que a rebeldia foi um dos grandes segredos para o rock and roll se tornar omnipresente e dominante, não é? Acho que houve uma altura em que o rock perdeu, talvez nos anos 80, perdeu esse caráter de perigo e de provocação, tornou-se, foi muito assimilado e até casou muito com linguagens pop, portanto, a sua força e o seu caráter de transgressão foi sendo diluído, não é? Um, que é, curiosamente, hoje em dia que se fala que o, que o rock morreu, isso é uma discussão para outro programa, certamente, uh, o hip-hop é que está em grande e eu acho que é outro do, dos problemas que vai matar o hip-hop é perder esse lado transgressor que também foi a sua força quando se afirmou porque está a ser muito consumido e diluído pela pop não é? e portanto acho que esse foi o momento em que o rock ainda era duro ainda tinha parte do idealismo mas já tinha muito a parte do perigo e da experimentação que, que veio a seguir para fechar agora de 1969 e antes de andarmos 50 anos para a frente e falar de discos de 2019, vamos ouvir uma música emblemática, talvez a mais emblemática de todo este, isto que aqui falámos, de Altamonte, Sympathy for the Devil dos Rolling Stones. É, o mais provável seria o Gimme Shelter, que é o nome do documentário, mas a música que mais exemplifica e, e consegue libertar toda toda a, a, a essência do que foi o festival Altamonte é o Sympathy for the Devil e quando o Mick Jagger canta naquele palco a ver-se as clareiras com os tacos de snooker a cantar o Sympathy for the Devil é algo 
é transcendente ou algo que casa bem, mas mal também, não é? Nada se faria para ver que uma coisa destas acontecesse, mas aquela música é completamente acerta para o festival que aconteceu. Ah, quando se chama pelo demónio, não é? E se revela simpatia pelo demónio, o demónio às vezes aparece, não é? E apareceu mesmo. Kill 
Sympathy for the Devil, música dos Rolling Stones, emblemática do Festival Altamonte. Aconteceu em 1969, em dezembro de 69. Passam agora 50 anos. Vamos falar disso em altamonte.pt, mais perto de dezembro. Estamos no podcast Altamonte, edição número zero. Estivemos a falar sobre o que é e de, de onde veio o nome do nosso site, Altamonte, o festival que aconteceu e que teve os Hells Angels como seguranças e a coisa acabou por correr mal. Passamos de 69 para 2019, estamos a chegar ao fim do ano, há de começar a sair em breve as nossas listas, nossas e todas as listas de álbuns preferidos de 2019, mas agora vamos falar sobre alguns discos que não vão provavelmente entrar nessas listas, são discos que não tiveram talvez a atenção que, que mereciam, mas que nos encantaram. Há disto aqui que nós queremos uh, uh, dar a oportunidade uh, também para quem nos ouve de os ouvir e que sabe incluir nas listas de melhores do ano. Um, nesta categoria de discos que talvez tenham passado despercebidos, eu recomendo claramente o álbum de estreia do Zarco, são um, um grupo de Lisboa, uh, pertence à família da Cucamonga, dos Capitão Fausto e Luís Severo e Ganso. O Zarco faz uma coisa um bocadinho diferente do que sai daquela editora, uh, mas o Tiago Freire já vai falar um bocadinho mais em detalhe sobre esse, sobre esse disco. Uh, mas pronto, fica uh, uh, o teaser. Uh, Zarco mistura Frank Zappa com José Mário Branco, GP Simões e... Um, eu noto ecos de João Ribas, às vezes, na voz do... do, do já, já vamos falar sobre isso. Há, há ali ecos, não sei se é por serem também de Alvalade, mas há ali, principalmente na voz, não tanto na maneira de cantar, lembrar um bocadinho o João Ribas. Acho que, acho, acho que estás a pensar noutro tipo de Alvalade, é que há muitos Alvalades, não é? Há o Alvalade Betinho e há o Alvalade Punk, não é? Mas pronto, eu agora quando voltar a ouvir o Zarco vou prestar atenção a esse teu... Não sei dizer qual é o certo, Detail, não sei dizer ao certo qual é a música, mas há ali uh, 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 há algumas partes em que aquilo parece-me a voz do, do, do João Ribas. Vou estar atento. Uh, porque, embora seja uma voz muito própria do vocalista do Zarco, uh, aquilo... A maneira de cantar uh, é... Lá está, estamos aqui a falar de coisas que aconteceram há 50 anos e isto remete-nos para uma forma de cantar de, de uns, aqueles nossos cantores, de Mário Branco, o Fausto, o Sérgio Godinho. Uh, sim, eu acho que uh, antes de passar aqui a bola ao, ao Alex, falar um bocadinho dos, dos Zarco, pegando nessa tua, nessa tua deixa. Aliás, eu conheci o Zarco através de já nem sei quem, mas foi alguém do Altamonte que é assim que eu conheço muita música não é? nós estamos sempre a falar de música além de falar de muitos outros disparates entre nós falamos de, de coisas realmente importantes que é música e, e muita da música que eu descubro um, é, é, é por, por vossa causa de outras pessoas que escrevem para o Altamonte e alguém falou, não sei se foste tu, Duarte Uh, deve ter sido, uh, é coisa para pa ter sido tudo e, e de facto é, é, é como tu dizes, aquilo tem na base instrumental lembra bastante a construção das músicas do Zappa, não é? Porque tem, uh, já eu acho que é um disco ótimo para, para guitar heads e eu sou um guitar head, gosto imenso de guitarra elétrica e sou assumidamente antiquado e reacionário nesse, nesse capítulo e portanto agrada-me bastante mas é um caldeirão, cada música é um caldeirão ou seja, aquilo não, não, é, não é linear, não é toma lá os, estes acordes depois tens aqui o refrão e agora a ponte e não sei o quê não é assim, 
uh, as músicas passam sempre por fases muito diferentes e há uma grande misturada de coisas um, e depois na parte vocal até cantada em português, felizmente também um, e na parte, na parte vocal, de facto tu falaste de Zé Mário Branco, a mim também me lembro-me Zé Mário Branco, de facto, João Ribas não devo-te dizer, <risos> discordo dessa tua opinião, mas enfim, uh, mas lembra-me também o Sérgio Godinho uh, lembra-me às vezes um bocadinho de Jorge Palma quando canta mais direitinho uh, mas sobretudo é muito boa música e é sempre refrescante uh, para mim é sempre refrescante ver um projeto recente português centrado no rock e de miúdos que sabem tocar isso é interessante, é bastante interessante porque no momento em que muita gente faz música e, e, e através de, de meios um bocadinho às vezes mais digitais e menos uh, um, orgânicos, de facto estes, estes, estes rapazes sabem claramente tocar e isso nota-se na forma como, como, fazem, como fazem as músicas. Portanto, claramente, claramente Zarco é um disco que até pode vir a estar no nosso top, Uh, acho eu, pelo menos eu vou votar uh, no Zarco com, com um dos discos nacionais do ano mas uh, uh, é chamado aqui porque mesmo que possa estar no nosso top nós achamos claramente que merece mais atenção do que tem tido Entretanto, já estamos a ouvir por baixo uh, uma música do, deste álbum do Zarco Tiago, quero saber do teu ano de 2019 que outros discos é que tu recomendas uh, que possam ter passado despercebidos Ok um, Bom em termos de discos, de discos internacionais, eu queria, acho que há um disco muito interessante e que nós escrevemos há pouco tempo sobre ele no, no Altamonte, fui eu que escrevi, que é o disco do Mike Patton com o Jean-Claude Vanier, que era um antigo colaborador do Gansburg, colaborou em alguns dos melhores discos do Gansburg, nomeadamente o Histoire de Melody Nelson, que é o melhor e é uma coisa extraordinária, sobretudo em termos de arranjos. Portanto, é uma pessoa... um pequeno disco, não é? É, é um pequeno, grande disco. E é curioso como é que o vocalista dos Fate No More, em 2019, vai buscar, vai buscar o, o, o companheiro de estrada do Gansburg há tantos anos atrás, e a fusão daquelas duas, daquelas duas personagens funciona muito bem, é um disco com uma aura às vezes spoken word, cantada parte em inglês, parte em francês, com a personalidade do Mike Patton, mas com os arranjos fabulosos, sobretudo cordas, do Vanier, que é de facto um, um excelente artista nesse, nesse sentido. Portanto, esse acho que é um, é um disco que merece a pena ser ouvido com atenção, porque lá está, porque também é diferente de tudo o que se tem feito um, não sei se estará no meu top necessariamente, mas acho que muita gente que não o ouviu, vale a pena ouvir porque se calhar vai encontrar coisas curiosas depois, mais para o início do ano saiu um disco que eu gostei muito que foi o disco do Ian Brown que acho que também passou assim um bocado uh, despercebido uh, Ian Brown vocalista histórico do Stone Roses né, que é uma das minhas bandas preferidas de sempre apesar de só ter dois discos né, o Stone Roses, o Ian Brown na Sol já tem mais e é um disco que soa muito a Stone Roses mas é uma coisa estranha porque soa a Stone Roses sem guitarra sendo que os Stone Roses são conhecidos exatamente pelo seu som de guitarra o que me faz pensar e, e é um disco que eu gosto bastante e faz-me pensar que bom seria se tivesse lá a guitarra do John Squire Uh, a juntar-se à voz de Ian Brown mas enfim, Ian Brown o disco é Ripples uh, do início deste ano, 
acho que merece ser ouvido, sobretudo para quem tem algumas saudades daquele som britânico, rock pop britânico, acho que é um disco bastante bem conseguido. Em termos um, internacionais, queria falar também de um disco que eu também escrevi, uh, sobre o qual eu também escrevi, uh, não fui eu que escrevi o disco, naturalmente, não tenho talento para isso, que é do, do Jens Lechman, uh, e que é um disco que eles que, que é um disco muito curioso, tem uma história muito curiosa o disco chama-se Correspondence e é um disco que ele fez um, a meias com uma com uma artista do seu país ele, ele é sueco ou dinamarquês, já não sei sueco, sueco obrigado Dudu um, e a artista é a Anika, qualquer coisa a Anika é um nome sueco, mas que eu não me lembro um, mas que é relativamente, relativamente irrelevante. O que é curioso é que eles têm uma relação de amizade, embora não muito íntima, encontraram-se algumas vezes, são ambos músicos, um, e decidiram começar a escrever cartas um ao outro. O que é curioso é que, em vez sendo músicos, em vez de escrever cartas, escreveram músicas um ao outro. Um, a proposta partiu do Jens Lechman, que mandou-lhe uma música, ela respondeu-lhe com uma música, e isto, portanto, em janeiro, ele manda a música, em fevereiro manda ela a resposta musical e fizeram os 12 meses do ano assim, 12 temas. Isso é engraçado, ele gosta disso, o Jens Lechman, para quem não acompanha, é um tipo altamente criativo e não está muito tempo quieto. Não foi o ano passado, terá sido há dois anos ou há três anos que ele fez a série Postcards, não sei se acompanhaste isso, Sim. em que todas as semanas fazia uma música. Uh, chamava aquilo postais portanto ele gosta muito de corresponder assim é bom, é bom que ainda também. escreva uh, também gosto de escrever e mandar cartas e mandar postais uh, pelos correios um, e ele então escreveu uma música por semana lançou, uh, todas as semanas lançava no Bandcamp depois chegou ao fim e lançou um disco com 52 canções pois. portanto agora lança um disco com uh, são 12, e, sendo que de facto aquilo inicialmente havia regras muito estritas que era só podia ter voz e um instrumento era, essas eram as regras uh, e depois no final, aquilo foi feito um site uh, que pode ser visitado, o site está tá mencionado no artigo que escrevemos no Altamonte sobre esse disco, uh, e, e o site foi mostrando o work in progress, né? entrava uma música, e esse site hoje em dia ainda está ativo e tem as músicas, tem a explicação sobre porque é que apareceu cada música, o que é que queria dizer cada música, e depois no final aquilo foi tudo regravado, para sair o disco, lá está, porque aí já abandonaram a regra de só um voz e um instrumento, portanto dá, dá uma certa riqueza, embora é um disco muito, muito espartano, não há, muito, 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 não há muita coisa a acontecer, a voz comanda, as melodias são sempre muito bonitas, é um disco muito sereno, muito sereno, uh, e acho que isso também é interessante nos dias que correm, pelo menos a mim agrada-me, haver uma certa sonoridade e uma certa seriedade naquilo que se faz, mesmo que seja uma seriedade com leveza, portanto não é uma coisa que nós saímos dali deprimidos e tem episódios curiosos em que eles falam, o autor de cada música fala às vezes, fala bastante da sua infância e de coisas que se lembra um, e portanto dá-lhe um ar íntimo um, nostálgico e bastante carinhoso, eu acho que é um disco muito, dos discos mais bonitos que eu ouvi este ano se não o mais bonito uh, e, e já agora uh, recomendo uma música que podemos ouvir uh, uh, que é o Revenge of the Nerds uh, em que é feita pelo Ian Slakeman, em que ele fala do momento em que viu o filme Revenge of the Nerds esse filme é fantástico, claro, é uma referência e, e, e de facto o Ian Slakeman é de certa forma um nerd e está-se a lembrar de que quando viu o filme finalmente percebeu que não estava sozinho no mundo e que se calhar um dia podia ganhar e é só um exemplo de como é um disco íntimo mas que tem uma mensagem que às vezes é bastante universal Vamos ouvir então Revenge of the Nerds do álbum Correspondence de Jens Lechman e Annika Norlin Música 
I long for that too A parental figure to serve Someone who could recognize the pain in me And validate my hurt Who could point me in a direction And say walk this way and you'll be free That I'd have a home there among them In their little community Back on a teenage friend Who introduced me to Marilyn Manson In the darkest moments of high school It channeled our frustration It set up a poster of Britney She was the face of all that was wrong The hierarchy we'd never be part of Then he brought out his hair I met a punk girl She just walked up and asked my name Asked if I played any instruments She had a band that could barely play The band was mostly an excuse To wear leather jackets and hair And vandalize the swimsuit ads from H&M While I carried their spray cans The best song they ever wrote can't get laid cause we're too ugly They never blame anyone for that Except Baywatch and Tutti Frutti on my friend and despite my heart being punctured I delivered the message to him but it only made him offended he slammed the door to his room her interest became an insult and confirmed what he thought he knew and he was furious so furious that he couldn't I distanced myself when I saw He'd written on the Revenge of the nerds Do you remember the speech about being different? How I cried when I saw that at 13 Do you remember the rape scene? Cause I didn't Or how generally creepy the nerds are The plot could be re-summarized this way Some athletes try to stop some sex criminals From assaulting their partners but fail I thought about This culture Strength when I felt like a creep, but also gave me an ulcer from an anger that I couldn't speak. That I had somehow been 
insects that I discern A feeling that the game was rare Between alpha males and beta nerves And the Nyla Vista to attack this spring and I read these insult threads they reminded me of something I checked my old friend on Facebook scared of what I would see but he just posted pics of his family in his profile pic he looked happy he had a photo album called Good Times with a photo where we try to look evil in shirts that said how does it feel Podcast Altamonte, edição número 0, estamos com Correspondence, disco de Anitka Norlin e Jens Lechman, um dos álbuns de que o Tiago Freire mais gostou este ano, mas que provavelmente passou debaixo de muitos radares. Continuamos com esse tipo de álbuns que não receberam a atenção devida e agora vai falar Alexandre Pires, que provavelmente vai falar do seu grupo fetiche. Uh, sim, confesso, uh, tenho um grupo fetiche, tenho vários grupos fetiches, obviamente. Uh, este é só um deles, e é uma das grandes minhas, uh, uma das minhas grandes lutas uh, no Altamonte, convencer as pessoas que Diarantar é realmente uma das grandes bandas uh, da, da década. Uh, lançaram este ano, portanto, mais um, mais um disco. Uh, foi em janeiro e daí também a minha ressalva de querer uh, atirar para cima da mesa este nome uh, com o disco Why Hasn't Everything Already Disappeared uh, podem muitos já não se lembrar mas uh, os Deer Hunter fizeram mais um grande disco uh, deram um grande concerto em paredes de cor a, a suportar a turnê deste, deste disco uh, e penso que terá passado um pouco mais despercebido também pela, pela distância que já temos para, para com o mês de janeiro, portanto isto é sempre um bocadinho a injustiça que às vezes ocorre nos, nos tops do ano é que chegamos a dezembro e os discos que chegaram mais recentemente nos estão mais na memória e portanto alguns mais para trás ficaram um pouco esquecidos. Para além disso também queria destacar aqui alguns discos que que eventualmente não foram tidos em consideração ou não passaram um bocadinho despercebidos, nomeadamente vou, vou, vou dividir aqui um bocadinho a coisa em dois, ou seja, vou buscar um disco de uma banda consagrada que são os Brian Johnstone Massacre que editaram o seu 18º disco este ano, parece que muitos já os davam como mortos e desaparecidos aliás, se houvesse uma, uma, um site de apostas para com artistas que não iam aguentar mais que 3 ou 4 anos, Anthony Newcomb se calhar iria ser um, um top dessa lista e continuar aí firme em ir a lançar discos, a lançar bons discos portanto, 
uh, o disco é homónimo, uh, apesar de ser o 18 ainda não tinham lançado nenhum disco homónimo. Portanto, ser algum, não é? Foi agora, uh, e é um disco rock do, do bom à antiga, de bom de se ouvir. Uh, das coisas novas, uh, salientava aqui Julia Jacklin, uh, uma cantautora uh, americana que realmente australiana, peço desculpa, que também veio a Paredes de Cora com o seu disco Crushing e é um pouco difícil salientar porque neste momento sinto que realmente há, muitas, há muito, muitas, muita oferta neste segmento de cantautora, de rapariga com a sua guitarra, a querer cantar as amarguras da sua vida, mas Julia Jacqueline eu destaco um bocadinho porque sinto que levou a coisa um bocadinho mais além, conseguiu ser intimista, mas também incorporar uma, uma, uma boa base de melodia rock na sua, na sua sonoridade. Uh, e queria aqui destacar eventualmente a música Don't Know How To Keep Loving You uh, que uh, a mim acaba por marcar o ano que foi exatamente a música que, que estava a ecoar no, no, na, na Praia Fluvial Taboão quando eu entrei pelo, deste, este ano pelas portas do, do festival dentro Então vamos ouvir uh, Julia Jackman Don't Know How To Keep Loving You What if I cleaned up 
Alexandre, o Alex mais gostou este ano uh, antes de passar a palavra ao Fred, sobre os discos que, que ele mais gostou, o Alex ainda tem aqui dois que quer salientar Sim, só aqui destacar também no, é, o, é uma área que nós no Altamonte não é o nosso forte, não é o nosso core business, vá, digamos que, que isso é o rock, claramente uh, mas também de vez em quando espreitamos alguns discos de jazz estão saindo uh, e acho que é importante também deixar aqui referência a dois discos de jazz que, que foram lançados este ano o, internacionalmente o disco de Avi Shai Cohen uh, parece-me bastante interessante Uh, e a nível nacional um disco a nome próprio de Gabriel Ferrandini o Volupias uh, portanto Ferrandini é subejamente conhecido no, no mundo do jazz uh, como baterista em vários projetos uh, em diversos projetos uh, uh, nesse âmbito e lançou um álbum a sol que me pareceu bastante, bastante interessante para, para quem quiser agarrar ou atacar essa, essa área uh, poder começar por aí Do jazz passamos para... Queria só dar aqui uma chega àquilo que o, que o Alex disse, porque eu tinha trazido uma lista de, para falar dos discos, eu tinha trazido, não tinha feito a lista e esqueci-me de trazer a lista, ainda bem que ele falou em Brian Johnstone Massacre, que de facto é um belo disco, mais um belo disco, porque eles, eles de facto estão sempre a lançar discos, não é? e costumam ser bons, e este volta a ser bom, ninguém quer saber, ninguém ouviu, nós ouvimos, mas mais ninguém ouviu, não vão ouvir e os próximos, porque... É uma banda que saiu claramente do radar mundial. Se calhar mundial. nem os primeiros ouviram. Mas... Se calhar nem os primeiros que são excelentes, não é? Mas é um disco que vale claramente a, a, a pena ouvir. Por último, falar de um disco nacional, já falámos do Zarco, mas tenho um que agora vou ser claramente demo de propositadamente, que é o Chutes e Pontapés. Uh, que não, não, é, não fica nada bem dizer bem dos Chutes e Pontapés, não é, não é cool. Não é cool, a malta cool não gosta de Chutes e Pontapés, nem, nem admite, porque isso é coisa do do povo, não é? Do, do povão eu gosto muito de Chutes e Pontapés desde criança, foi a primeira banda rock que eu gostei e acho que muito do que eu vim a ouvir depois foi por ter começado 
pelos chutes e pontapés. Mas o Tiago acho que não se consegue ser português sem gostar dos chutes, acho eu. Mas há muita gente que tenta, não é? E, e acho que, enfim, acho que fez parte da banda sonora das vidas de toda a gente, gosto ou não se gosto. No meu caso, eu gosto, não tenho vergonha nenhuma disso. E eles lançaram. Todos gostamos, todos gostamos ou todos gostamos. A questão é chutes e pontapés em 2019? Pois. Sim, eu acho que sim, porque os últimos discos dos chutes e pontapés têm sempre, uma coisa, têm sempre uma coisa em comum, que é, os discos nunca são maus, são sempre médios bons, não é? Tem lá muita coisa que, entre aspas, é para encher, não é? Uh, mas tem sempre dois ou três singles muito interessantes e são sempre discos com grande uh, personalidade, isso é que eu acho. E o disco deste ano chama-se Duro, já saiu há algum tempo e tem a particularidade de ser o primeiro disco a sair depois da infeliz morte do, do Zé Pedro, que é uma figura que eu acho que todos nós admiramos profundamente. E um, sentimos a sua falta. E sentimos a sua falta, claramente, não é? Não só pelo que era como músico, mas pela sua figura uh, extraordinária. O que fez pelo rock. O que fez pelo rock e por muitas bandas em Portugal, uh, teve um, de facto um papel extraordinário. E, 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 e é o último disco, é o primeiro disco sem o Zé Pedro, embora é o último disco ainda que o Zé Pedro ainda gravou alguma coisa não é? algumas das guitarras ainda são do, do Zé Pedro é um disco que quem não gosta de chutes ou quem não ouve chutes há muito tempo não vai ouvir não vai mudar a vida de, deles nem de ninguém para quem é fã, como eu é um disco muito bem feito é um disco que tem momentos hum, muito emocionantes até por alguma relação com o desaparecimento do Zé Pedro é, às vezes essa emoção é um bocadinho parola, mas os chutes são um bocadinho parolos. Sempre foram, não é? Sim. E, isso e faz não... parte da, da graça também deles? E faz parte até da nossa forma de estar enquanto português e da nossa cultura. Portanto, é um bocadinho parolo, é demodé, não é cool, mas eu gostei deste disco e continuo a gostar muito dos chutes e, e tem ali pedaços de Pink Floyd, pelo menos pareceu. Pois tem, é? tem. Tem, é, 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 eu acho que desaparecendo a guitarra ritmo do Zé Pedro, acho que o cabeleira começou ali a inventar mais um bocadinho e até ficou bem. Bom. Eu uh, ainda tenho aqui mais um, um disco que acho que deveria ir para o top internacional por várias razões, mas uma delas é por ser apenas muito bonito. Ele é o segundo disco da Bedouin, que é uma síria uh, que vive em Los Angeles, mas ela tem uma história engraçada, aliás o nome dela, eu até escrevi aqui, não me vai enganar como é óbvio, ela chama-se Azniv Korkajian. Espero não me terem enganado. Ela nasceu na Síria e ela tem uma história de vida engraçada porque nasceu na Síria, viveu na Arábia Saudita e viveu em algumas cidades dos Estados Unidos e neste momento vive em LA. O som dela podia, ser, podia ter muitas influências árabes ou, ou, ou assim especiais e exóticas, mas não. Ela concorre com a malta da terra onde ela vive agora, que é São Francisco, desculpa, é LA. E então o som dela é muito folk, muito anos 70, Laurel Canyon, não é? Com uma boa influência ali de Johnny Mitchell, mas não só, porque o som dela, embora seja aquele folk pastoral e tenha muito a ver com os anos 70, tem uma produção que a põe nos dias de hoje, que se calhar parece meio estranho, mas quem ouvir este segundo disco dela, o primeiro tem ali uma, uma boa uma boa gênese que tem a ver, uh, a ver com a família dela e de onde ela veio mas este, este disco tem mesmo a ver com o sítio onde ela vive que é LA mais soalheiro porém uh, é um disco que eu acho que dá para ouvir aliás ele tem que ser ouvido sozinho é um disco para ser ouvido solitário tanto a nível aquilo quando estamos na depressão ou aquela a nossa namorada ou a mulher das chones ou então 
estamos tão felizes que queremos aproveitar um nascer, um pôr de sol sozinhos. É um disco para ser ouvido sozinho. E eu aqui recomendo. Aliás, é, é difícil porque o disco tem a parte, as três, as três quatro primeiras músicas são assim mais pastorais. Depois vem assim uma parte assim mais experimental que até às vezes faz lembrar um bocadinho de Jonathan Wilson. Tem assim, um, especialmente nos últimos álbuns, tem assim umas teclas e umas guitarras e assim uma bateria. Fica assim diferente do que poderíamos pensar da Johnny Mitchell e depois volta outra vez assim mais íntimo mas se calhar não tão pastoral é um, é um disco muito interessante eu acho que eu destas músicas todas eu ia recomendar se calhar a Dizzy que é assim mais experimental embora as primeiras uh, que são mais pastorais também são muito interessantes é um disco muito bonito então vamos contrariar o que a dizer que é um disco para ser ouvido sozinho vamos ouvi-lo em conjunto uh, vamos ouvir agora então Bedouin eu não disse o nome do álbum é Bird Songs of a Killjoy Find me. I'm lucky if the daytime doesn't blind me. What am I to do? I barely have enough of this to lose. Close my eyes and my mind starts to crawl in. It's Oh, 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 
Automonte, primeira edição, estamos a aproximar-nos do Natal, altura que muita gente aproveita para oferecer música. E vamos falar sobre isso, vamos falar sobre uh, oferecer música e sendo nós, conversar aqui, que nós somos pessoas que nasceram no final da década de 70, início da década de 80, crescemos com os CDs, para nós, todos nós temos uma vasta coleção de CDs, valorizamos esse formato, mas estamos em 2019 e cada vez há menos CDs e cada vez se calhar faz menos sentido uh, uh, comprar CDs, editar CDs, oferecer CDs. Alex, oferece CDs? Eu, Vais sim. oferecer CDs no Natal? Sim, sim, nem que seja a mim próprio. Uh, porque para mim continua a ser uh, essencial uh, comprar, ver, abrir o CD, ler o booklet lá dentro, pôr o CD na aparelhagem e, e degustá-lo. Um, e realmente isso acho que é uma coisa que é uma, uma espécie que está cada vez mais perto em, ou em vias de extinção uh, sent, sentimos que uh, o, já aliás ultimamente até tens assistido ao renascimento do vinil portanto uh, basta ir a uma FNAC e vemos lá uma secção de vinis tudo e mais alguma coisa e o, o CD acaba por se ter tornado um bocadinho um patinho feio, porque quem gosta de música, se calhar agora aposta no vinil e compra mais vinil, uh, quem gosta de ouvir música só, só por si e não, não, não necessita de, ou não dispõe de espaço físico e não necessita dessa formalidade de ter um CD, uh, vai pelas, pelo YouTube, pelo Spotify, por outros formatos que permitem escutar música infinita uh, de uma forma fácil e acessível. Um, e, e portanto o CD tornou-se hoje em dia um, um pronto, como, eu, como eu dizia, um patinho feio comentando também aqui, ou pondo na equação uh, um comentário feito pela, por um dos fenómenos da juventude, Billy Eilish que, que diz que nunca comprou um CD na vida portanto é uma rapariga que tem 17, quase 18 anos nunca comprou um CD na vida e isso não não, 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 não foi isso que impediu de se ter ouvido muita música em toda a sua vida e, de tal forma que até se tornou um fenómeno uh, pop de elevado calibre em termos, de, em termos realmente de adesão ainda há pouco tempo veio, veio encher o Altice Arena vem o Ótimos Alive e é, tem sido bastante procurada em, em todo o mundo portanto, só dando aqui mais um Lamiré e, e o Fred falou aqui lançou o formato que era um formato que nós todos os natais passávamos e recebíamos que é o cheque disco que é, é, pá, é a oferta que eu tenho para ti é um cheque disco não sei o que é que tu gostas mas toma lá e vai lá comprar aquilo que tu gostas e pronto e acho que hoje em dia não existe um substituto à altura disto não existe tanto prazer nesse de vou oferecer-te música porque ou, ou porque realmente isto é um CD que merece que tu ouças, eu gosto bastante e acho que tu vais gostar uh, e essa, essa oferta não, 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 não está tão valorizada como se calhar era eventualmente dos nossos tempos Alex, eu, eu acho eu que sou um eterno defensor do vinil, porque acho que o vinil faz mesmo parte de, do imaginário do, do que é a música, ou seja uma, uma capa grande um, um disco com compacto em que tu viras para a primeira e segunda parte ou seja, tu tens que estar lá para ouvir o disco, ou seja tudo no vinil é bem feito a qualidade sonora, se tiveres um equipamento bom, não é? é o ideal, agora eu acho que o CD, podem achar que hoje em dia é o patinho feio, mas o CD se calhar é o formato ideal para quem quer ouvir música uh, de uma forma mais uh, não digo descontraída, mas uh, o, o, o tamanho que o CD tem e se calhar a qualidade que tu precisas 
tu não precisas ter um grande leitor de CDs ou uma grande aparelhagem pode ser uma coisa média que hoje em dia, 100 euros, 150 euros hoje em dia para teres ouvires bons vinistas ter uma aparelhagem muito melhor, com colunas melhores e cabos e isso tudo hoje, o vinil, sejamos honestos, o vinil hoje em dia é, é para quem já tem mais dinheiro e o CD acho que é, é para aquele que ainda gosta de comprar música mas que Uh, se calhar não está tão preocupado com a qualidade geral do que está a ouvir e o, o CD sempre, uh, acho eu, democratizou um bocadinho uh, ou, ou deixou-te poder levar uh, uh, uma coleção inteira na altura para o carro ou para, para, para férias, tu não ias levar sem vinis de férias e tu se calhar consegues levar sem, sem CDs numa pastinha, não é? Em termos de formato, o mais cómodo e o que faz mais sentido é o streaming isso aí, desde que a gente tenha Wi-Fi, não há dúvida nenhuma. Só que não tem romantismo nenhum, zero. Cria tantos problemas como aqueles que resolve, porque o excesso de oferta depois não nos deixa focar em nada e, e não nos faz valorizar, seja o que for. Eu tenho 20 discos para ouvir num dia, não vou ouvir, não vou ouvir nenhum com, com atenção naturalmente, sobretudo se eu pago a mesma coisa, um fee mensal e tenho música ilimitada, eu não vou, não vou valorizar. Uma coisa diferente é eu comprar um CD, sobretudo quando nós éramos mais miúdos, em que de facto era a nossa mesada ou um aniversário. Lembras-te daquele dia que sabias que ia sair o CD X ou sim, Y sim. e tu ficavas à espera, poupavas sim, sim. esse dinheiro e sim, dizes, sim. ias à loja, compravas, tiravas o booklet, sim. tal, esta hora, esta hora é só minha. Sim, 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 sem dúvida. Mas pronto, não querer transformar isto no, 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 naquela conversa dos, dos marretas idosos, sim, não é? Exatamente da nostalgia, mas sim, havia uma relação diferente, até porque como havia também menos dinheiro e menos oferta, cada CD vivia muito tempo nas nossas vidas, não é? Eu comprava um CD e eu se fosse preciso durante seis meses só ouvia aquele CD e ouvia ou até saber tudo de cor e mais, tudo, tudo, lia o livro 50 vezes, portanto isso também provocava uma, reação, uma, uma relação diferente com a música e com o objeto. Depois fomos ver o, o preço, o CD... Quando eu era miúdo, quando comprava CDs, um CD custava 3 contos. Era 3 mil escudos, não era? 3 contos é 15 euros. É o mesmo ainda, se calhar. É o mesmo. E, e já levámos com a inflação toda. Ou seja, o CD não é caro se nós pensarmos que na altura custava o mesmo e o nosso poder de compra era mais baixo, não é? Mas Portanto, na altura a havia em cima, não é? 10 CDs que comprarias por ano. Sim. Agora só num mês que queres comprar 10. Mas isso a culpa é nossa, não é? Da indústria. Nós é que somos gulosos e temos mais algum poder de compra e comigo acontece uma coisa, que é eu quanto menos tempo tenho para ouvir CDs, mais compro. Hum, de facto, acho, acho que o, o colecionismo é uma parte importante disto e agora, não faz muito sentido. Acho interessante oferecer, eu continuo a oferecer também, como o Alex, hum, até porque é, como tu, é, é parecido com aquilo que tu dizias do vinil. Oferecer um CD para mim, é oferecer tempo. Eu, eu só eu diria que isto é um, que é um sinal de que gostamos bastante de alguém. Quando oferecemos um CD de uma música que gostamos e que, normalmente, o, a ideia é esta. É, isto é uma música que eu ouvi, que gostei e acho que tu vais gostar também. Portanto, é, é, um, é um ato quase de amor em que nós estamos a querer passar a outra pessoa e mostrar, olha, do que eu conheço de ti acho que tu és capaz de gostar disto, ouve e... Acredito que vai, 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 vais dar pelo teu tempo bem gasto. Houve, e isso acrescento, 
e guarda este objeto num sítio, porque era o que eu estava a dizer há pouco, nós podemos continuar a oferecer música uns aos outros através de um link do, do, do Spotify ou do, do YouTube. Mas é uma coisa uh, muito fria. Pronto, aí há, há um lado. Uh, só para, uh, já que estamos a falar de formatos, uh, e enquanto falámos disto, lembrei-me aqui de uma notícia que saiu há uns tempos, uh, que é sobre a duração de, do, 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 dos formatos, as cassetes. Uh, tem uma curta duração, a fita gasta-se ou estraga-se, os CDs têm uma duração mais ou menos, mesmo que sejam tratados, duram a roda de 30 anos, mas há uns tempos saiu uma notícia, saiu que ia ser lançado um disco dos Massive Attack, iam lançar o Mezzanine, em códigos de ADN que é uma coisa que dura milhares de anos, é, é, é o formato mais duradouro, ou seja, é uma coisa que vai durar para sempre. Uh, não sei se é o futuro, porque fazer isto para ter 20 megas de, de, de espaço em, em, em códigos de ADN, custa 600 mil euros, não sei se é uma coisa que será muito feita, será para replicar, mas... Dificilmente, mas, diria. Mas, mas pronto, estamos a falar sobre... Os vinis também se estragam, riscam-se e têm portanto, uma duração mais ou menos média, portanto, uh, para, para uma coisa durar... Uh, apostar em códigos de, de ADN e que duram milhares de anos eu acho, eu acho que estamos na época do streaming na televisão, no, 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 nas séries na música, isso vai dominar Sim, não tenho dúvida não nenhuma atrás, aliás. Sim. desculpa Tiago, eu ainda hoje estava a, a lembrar-me de formatos e lembrei-me do velhinho LaserDisc, eu acho que em Portugal não, não pegou muito não. Mas, e depois estava a pensar e fui à internet ou ao Google procurar qual será o próximo formato após o Blu-ray, não é? Porque, Veio tudo, já VHS, o DVD, o DVD+, Blu-ray, agora o Blu-ray ainda é maior, e, e a resposta que estava é, não vai haver formato nenhum claro, após o Blu-ray, porque não interessa. Está na nuvem, não é? Streaming, é streaming, Netflix, Disney+, Plus mas... Porque hoje, porque hoje em dia nós vivemos em tempos que mais importante do que a propriedade é a disponibilidade. Bom... Isto já vai longo, vamos fechar esta emissão número zero do podcast Altamonte e vamos fechar com uma canção e, e é o Fred, o nosso fundador, fundador do altamonte.pt, fundador do, do, de toda esta comunidade Altamonte e neste episódio número zero do podcast Altamonte, vamos fechar com o quê, Fred? É uma comunidade, mas não sou o Charles Manson do Altamonte, porque para pôr aqui um bocadinho Altamonte e 1969 e os crimes Manson, eu sou, apesar de tudo, ainda sou mais a favor do Woodstock que, que Altamonte, mas é, é, homenageando aqui o primeiro programa e os quase 50 anos do Altamonte, vou, vamos fechar aqui com o Santana, que também tocou no Festival de Altamonte, aliás ele abriu o o festival, eu vou pôr uma música de 1970 e não 69 embora eu tenha quase a certeza que esta música tenha sido escrita mais ou menos nessa altura é do seu segundo disco de originais o Abraxas, que é um disco, aliás é um disco mas eu escolhi aqui o Se Acabou, quem não tiver esse disco eu, eu estávamos a falar de vinil eu tenho este disco orgulhosamente em vinil também eu e é uma, é, é vai desde bom. a capa às músicas todas este Se Acabou é um portento de... de uma mistura, e olha isso já acabou aqui vamos acabar com uma mistura de batucadas com o rock eh, tribal, vamos embora Santana
podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt.